0: Amém, o título dessa pregação é Tua Graça Me Basta, é, ainda estamos no capítulo 12, semana passada nós estivemos tratando do capítulo 12 e essa semana vamos continuar no capítulo 12 e não vou terminar o capítulo 12 e semana que vem a gente tenta concluir esse capítulo aí, amém, vamos orar mais uma vez... Pai, mais uma vez nós estamos aqui diante da Tua Palavra, Senhor, da graça de estarmos reunindo, aprendendo acerca daquilo que a Tua Palavra nos revela. Obrigado por esse privilégio, Jesus, que nós temos. Em Teu nome, Jesus, oramos. Amém. Eu vou citar bastante... bastante frases parágrafos de, de alguns, alguns escritores que têm escrito a respeito da questão da graça em seus livros, além daquilo que a gente vai tratar na carta de Paulo aos Coríntios. O Filipe por exemplo, no livro Para que Serve Deus, ele conta a história de uma menina que foi estuprada num aeroporto e ela acaba engravidando do estuprador. E o nome que ela coloca em sua filha é graça. Enquanto que muitas pessoas no mundo, numa situação como essa, pegaria a sua... a lei, né, que a liberação da lei, para talvez dar um fim a essa gravidez indesejada, certamente... Uma pessoa encontra, assim, diante de Deus, eu fico pensando na mente dessa menina, que decide encarar essa situação, dar in, né, continuidade a isso, e escolhe um nome tão poderoso como esse. Porque graça é justamente isso. Graça é somente para aquilo que é indesejado. Para aquilo que, talvez, o fim seria justamente isso, né? a aniquilação. Porque na maioria das vezes, talvez, uma situação como essa, a gente sabe que o fim acaba, na sua grande maioria, sendo a exterminação daquele ser que está ali. O Breno Manning também, no Anseio Furioso de Deus, ele fala uma, algo bem no início do livro e que eu carrego para mim sempre. Ele se define assim, sou pecador, salvo pela graça essa é a grande história e a história mais importante que existe a história mais linda que pode que pode ser escrita e que jamais será que poderá ser comparada e superada, é a história da graça de Deus para com o ser humano eu gosto muito de assistir filmes e ontem eu assisti um, uma série, uma minissérie é, de sete, sete capítulos apenas, muito interessante. E Fazia tempo que eu não assistia um filme assim, que, que terminava o filme e eu, e eu ficava reflexivo acerca do filme, da mensagem deste filme. Eu não vou falar o filme, porque vocês vão dar risada. Mas foi um filme que me, me impactou muito. E e sempre me remete a essa questão da graça. Né, daquilo que, que Deus fez na minha e na tua vida O C.S. Lewis, ele fala também num livro chamado O Grande Abismo Que é um livro o qual ele faz tipo uma paráfrase acerca do, do inferno Ele fala assim Todo teólogo, se não fosse pela graça, seriam afastados do amor das coisas que, de que falam para o simples amor das palavras, até que no inferno profundo, não mais se interessem por Deus de modo algum, mas apenas naquilo que dizem a respeito dele. Ficam obcecados pelas suas próprias personalidades e depois por mais nada além de suas reputações. Por que que eu tô citando essa questão do C.S. Lewis aqui? Porque essa questão da graça e o poder dessa palavra na minha vida e na tua vida, ela pode ser facilmente descartada na nossa vida. Ela pode ser facilmente tratada e lançada no submundo da nossa consciência. E a gente acaba vivendo uma vida se propondo a caminhar diante de Deus para buscar diante de Deus algum tipo de merecimento pela salvação. Então a gente lança a graça de lado e procura o tempo todo estar se esforçando para alcançar essa palavra ou essa salvação que é pela graça. Então, assim como o teólogo ele pode se perder no seu conhecimento e esquecer a riqueza daquilo que ele anuncia, né? até o Brennan Manning fala que, que antes dele começar o ministério dele, dele alcançar o sucesso na vida dele, ele era tão apaixonado por Jesus, né? vivia tanto em oração, em busca, na presença do Espírito Santo na vida dele. E aí quando ele alcança o sucesso, ele percebe que ele tinha deixado de lado o seu primeiro amor. O Filipianse também, em Decepcionado com Deus, ele fala, em algumas de suas misteriosas, misteriosas passagens, a Bíblia dá pistas quanto ao ponto de vista de cima, que vem do céu. Diz que Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. O que o que significa antes de Adão e antes da queda e, portanto, antes que houvesse qualquer necessidade de redenção. Diz que a graça, a vida eterna nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Não é isso que a Bíblia fala? do Cristo que foi crucificado antes da fundação do mundo, isso é uma loucura de nós pensarmos que Deus havia providenciado toda a salvação por meio da graça antes mesmo de existir qualquer coisa no projeto eterno de Deus para minha vida e para tua vida Deus já tinha nos amado e já havia projetado a salvação para mim e para você por meio da graça por isso que nunca foi esforço Nunca veio da lei, nunca foi daquilo que nós merecemos em algum momento, sempre foi a graça. Por que não foi pelo que nós merecemos? Porque foi antes até mesmo do pecado, antes mesmo do pecado existir. Então não depende de eu e você pecarmos menos ou pecarmos mais, depende da salvação, pela graça. Depende do que ele providenciou para mim e para você, por meio de Cristo Jesus na minha e na tua vida. Então, lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, a partir do verso 5, Paulo continua aquela questão do céu, né, de que ele havia ido até o terceiro céu, não é isso que nós vimos domingo passado, ele vai até o terceiro céu e ele vê coisas, né, ele escuta coisas indizíveis e que não é permitido para ele contar, falar, certo? Ele fala dessa, dessa experiência, eu estava falando para vocês a respeito dessa questão do terceiro céu, domingo passado, a respeito do paraíso, aonde fica o terceiro céu, é, por que o céu não será na terra, né, porque não faz muito sentido diante daquilo que a Bíblia revela, que esse negócio de terra restaurada não existe na Bíblia, nenhum lugar que fala de uma terra restaurada. Do contrário, fala de uma terra destruída né, e fala a respeito dessa questão do, do terceiro céu, a respeito da eternidade. Então, Paulo está nessa questão ainda reivindicando, ainda lutando com relação à autoridade que muitos não vinham na vida dele. Lembre-se que domingo retrasado eu falei o quê? Que eles desprezavam Paulo por causa do quê? Da aparência de Paulo. Né? Fala que Paulo era careca, baixinho, sobrancelha dele emendava uma na outra, tinha as pernas tortas, parece o anjo, né? mas não era o anjo. Né? É, tinha as perninhas tortas, Diz que o falar dele era pesado, era pesado, né, então os caras não viam nele assim, talvez, diante dos outros apóstolos, né? a gente não tem descrição dos outros apóstolos, mas talvez Pedro fosse, né, tipo o Aquaman, assim, né, todo saradão, né, ou tipo eu, assim, todo lindão, né, mas não, né, diz que Pedro era bichinho feio, né? era um bichinho feio e que as pessoas não davam muito, Pedro não, Paulo, né. Paulo era um cara feinho que as pessoas não davam muita trela visualmente falando. Né? Ele perdia um pouco da sua autoridade apostólica. Pode isso. Devia ser feinho, tadinho. Né? É por isso que o primeiro cara que o cara um abraço depois de Jesus no céu é Paulo, porque tadinho. Foi bem desprezado aqui na Terra. E ele tinha essa questão, né, que as pessoas muitas vezes não, não olhavam para ele com essa autoridade. Então ele começa a tratar essa questão. Falando então, primeiramente, né, de que ele era um hebreu, como todos eles eram, ele era um judeu, né, ele era um descendente de Abraão, a primeira coisa que ele reivindica é essa. Depois ele começa a descrever dizendo que ele havia sofrido por causa do Evangelho. Então, muito mais do que todos eles somados, ele havia sofrido muito por causa do Evangelho. Daí depois ele começa a falar então sobre essa experiência mística que ele vivencia de não se sabe se é no corpo, se fora no corpo, e eu tratei a respeito disso domingo passado, por que, que ele não sabia se era no corpo ou fora do corpo? Quem estava domingo passado que pode falar? Por que ele não sabia? Porque até então só existia arrebatamento no corpo. Não havia arrebatamento em espírito. Arrebatamento, essa palavra, não. Havia, sim, as visões né, místicas lá que os caras tinham Mas toda vez que a palavra arrebatamento Era utilizada, sempre se falava Do corpo né? Então ele ficou em dúvida, e agora? Foi no corpo, não foi no corpo, foi fora do corpo Tudo isso, então ele conta dessa experiência E agora aqui nós estamos dando continuidade Então a esse evento Que ele acaba de revelar Essa experiência mística Ou física que ele havia tido Que não deixa de ser mística também e agora a gente dá continuidade a isso então ele continua dizendo assim nesse homem, de que homem? esse homem que foi até o terceiro céu me gloriarei mas não em mim mesmo a não ser em minhas fraquezas, então por que não nele mesmo? porque nesse homem que ele está falando de si mesmo dá a impressão que Paulo está meio, né, meio maluco aqui, né, meio que é, tendo um momento de estar tá vendo alguma coisa é, que não é dele mesmo mas ele está falando dele mesmo e ele está falando dele mesmo, ele fala assim, olha, por que desse homem que ele vai se gloriar e não dele mesmo? Porque a experiência mística não é um fruto dele. A experiência mística é um fruto que Deus dá para ele. Então, não é o esforço dele. Vem da graça de Deus sobre a vida dele. Então, dessa experiência, ele se gloria. De ter alcançado, então, aquilo que ele havia experimentado. Versículo 6. Mesmo que eu preferisse gloriar-me não seria insensato porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então, ó, é os perigos da fama, né? Era o grande apóstolo Paulo. Para nós é o grande apóstolo Paulo. Para aquela igreja ele era o quê? Praticamente nada. Para nós a gente olha para as cartas de Paulo e a gente tem, a gente coloca Paulo como o maior dos apóstolos para mim ele foi o maior dos apóstolos por causa da grande obra que ele operou, você não vê nenhum outro apóstolo semelhante àquilo que ele havia feito foi Paulo quem evangelizou todo o mundo antigo, ele que espalhou o evangelho pelos quatro cantos do império romano os outros também fizeram o seu papel, também te pregar o evangelho, Pedro mais concentrado ali em Jerusalém depois Pedro também é preso e os dois acabam morrendo martirizados lá em Roma. É, segundo os historiadores, alguns acreditam que inclusive os dois morreram no mesmo dia. É, quando eu estava pregando em cima de, de atos dos apóstolos, é, foi muito interessante ter acesso a essa informação. Nunca pensei isso, nem imaginava isso. Mas muitos historiadores defendem que tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro morreram no mesmo dia martirizados. Né? um morre decapitado por ser um cidadão romano e o outro morre crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição, e pode ser que seja isso mesmo, provavelmente é isso mesmo que tem acontecido ok? É, continuando queridos, no versículo 7 então ele fala desses perigos da fama, certo? Então ele está falando assim olha, desse cara então por mais que eu poderia me gloriar é, eu não me gloria porque eu não quero que vocês pensem de mim mais do aquilo que eu sou certo? ele está colocando isso e aí olha só diante, diante de todas as experiências místicas que ele tem vivenciado e está ali fundando igreja para todo que é lado, ele fala assim para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações que revelações ele está falando? das revelações que ele havia visto no terceiro céu Certo? Ele fala assim, ó, conheço um homem que foi até o terceiro céu e lá no paraíso, então ele chama o terceiro céu de paraíso, né? não vou voltar na pregação passada. Então, essas revelações, para impedir que ele se exaltasse por causa daquilo que ele estava vendo, que ele havia visto, né? aí ele fala assim, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. O que vocês acham que foi aí que aconteceu com Paulo? Pensou, cara? Para ele não se exaltar, foi dado para ele o um mensageiro de Satanás, ele fala assim, é ele quem está descrevendo, não sou eu, certo? Não é a Neuza Tioca, não é a Rebeca Brown que está descrevendo isso aqui, é o próprio Paulo que está falando, que vinha lá, atormentava ele, né? algumas versões falam esbofeteava, né? isso né? algumas versões falam esbofeteava então para que ele não sentisse orgulho daquilo ali foi dado para ele um espinho na carne, o que seria um espinho na carne, o que seria esse mensageiro de satanás que vinha e esbofeteava ele, então os intérpretes da Bíblia, os teólogos de modo geral né, procuram especular acerca disso é, porque não se tem uma certeza total e absoluta acerca do que era realmente essa experiência que Paulo está descrevendo aqui alguns entendem que isso era uma espécie de opressão que Paulo vivia né, não sei quantos aqui, mesmo depois de Cristo, é, em Cristo vivenciou experiências assim espirituais pesadas assim alguém já vivenciou aí? de ficar endemoniado, subir pela parede assim viu, senti que, senti que daqui, alguém, alguém aqui ó, tá me falando que alguém aqui viveu esse negócio aí você é o mar hum. eu já vi coisas em mesmo depois de estar em Cristo eu já vi coisas assim, complicada mas assim principalmente no começo da Golgota, gente do céu parecia que Satanás vinha tomar café todo dia em casa, entendeu? e de noite, madrugada, então, e assim, se fosse eu somente que tinha visto essas coisas, ok, né? mas acho que o Ângelo viu bastante coisa também, né? a Kátia também, né? e eu a Kátia viajamos junto as coisas, no quarto, né? uma madrugada, eu e ela acordamos assim, cara, tinha um, literalmente uma pessoa bem no meio do nosso quarto, assim, três horas da manhã, às vezes a luz do nosso quarto ligava sozinha, pam, de madrugada, assim. É, é, o Natan vem contar as experiências para vocês aqui, vocês saem tudo correndo aqui, nunca mais volta aqui. As coisas que ele já viviu, já viviu, já viveu na vida dele. Já viviu e viu, então, ó. Já viviu e, vê, e viu. É, então, essa questão de, de experiências, né? na Gólgota, por exemplo, desde o início... Se nós já estamos há 20 anos, né? É 21 anos, isso não. 20 anos é... Nós nunca tivemos nenhum caso de possessão demoníaca na gólgota. Dentro da gólgota, não do portão para fora, já não me garanto. É. Pior que é a verdade, gente. Cair a gente possessa lá na frente, lá saiu do portão, caia duro lá dentro. A gente desde o começo a gente sempre orou assim, fez senhor. É, não permita que essas coisas aconteçam aqui dentro, porque já chamam a gente de endemoniado já falam que a gente tem pacto com o capeta então não permitam que essas coisas aconteçam aqui no nosso meio, e de fato queridos por alguma razão nunca aconteceu, já tivemos situações de opressão, de pessoas sentirem opressão durante o culto, isso já aconteceu, mas eu nunca expulsei nenhum, nenhum demônio dentro da Gólgota, assim, graças a Deus nunca teve nunca aconteceu esse tipo de coisa uma vez teve uma menina que ela ela saiu assim pelo aquele corredor lá no que ela saiu do portão assim ela caiu indemonstrada lá na frente da na Visconde Guarapava lá aí ficou um tempão lá aí nem, nem lembro quem expulsou lá eu não tava lá graças a Deus não tava lá eu tenho medo desses demônios cara <risos> Deus. sabe por que eu tenho medo? eu tinha um, tempo da igreja presteriana tinha um missionário chamado Paulinho é, ele uma vez contou uma história para nós que ele foi ele foi chamado para expulsar um demônio na casa de uma, de uma pessoa uma mulher que tinha ficado endemoniada e era de noite isso já começou por aí eu já nem ia porque era de noite de dia a gente dá um, talvez até vai mas de noite era o negócio, né diz que ele chegou assim no portão da casa, cara as luzes da casa, tudo desligada não tinha uma luz ligada, quem entrava aí? Tudo desligado às luzes, né, e aí, cara, ele entrou, esse é macho, entrou na casa, disse cara, a mulher estava lá no, no último quarto da casa, assim, cara, tudo desligado às luzes, assim, disse que a hora que ele entrou, assim, cara, no quarto, assim, a mulher só deu hum. Tipo, Canibal Corpse, esse negócio, né? A mulher deu um urro lá, rapaz, que ele se arrepiou inteiro assim, ah, pai do céu, eu já tinha atravessado todas as paredes no peito ali, ó. E cara, a mulher deu um, deu um urro ali, cara. Daí, por que eu tô contando essa história? Porque a hora que ele chegou assim, ele foi expulsar, ela falou assim, eu conheço você. E começou a falar para ele, ainda bem que ele estava sozinho, todos os pecados dele você faz isso, 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 só que ainda bem que ele estava sozinho, aí ele falou assim, "Tá, eu sei que eu sou um pecador, mas eu não estou aqui, né, por causa de mim mesmo, não é por causa de mim, não é por causa do que eu faço, eu deixo de fazer, mas é por causa do nome de Jesus, e expulsou o demônio daquela pessoa, então, é por causa disso que eu estou contando essa história, porque o diabo é do duro, cara. pensa num diabo fofoqueiro, né? Então, assim, é... graças a Deus nunca caiu ninguém demoniado na gócota. Mas essas experiências sobrenaturais. Né? Olha, quem não viveu até hoje, eu acho que tem algum problema. Vou olhar para você vivenciar umas coisas de madrugada aí, porque não tem uma coisa, cara, que converte mais o coração de crente desviado do que quando o diabo aparece. Pode ter certeza, pode ter certeza meu filho, às vezes, quando ele está muito na carne, assim, eu oro, falei assim, parece satanás, parece. visita, não... a gente, geralmente, pastor, olha, visita o senhor, não, a gente fala assim, visita satanás, dá uma visitadinha lá, para ver se o piá acorda, né, brincadeira, antes que minha sogra estiver ouvindo lá, meu Deus, estou ferrado, vai acionar o conselho tutelar, para tomar o menino, mas, ah, você bem que tem 18 anos, não... Não adianta mais. Então Paulo fala dessa, dessa descrição. Então, ele, né, alguns teólogos entendem que talvez tenha sido uma, realmente uma experiência mística. Que de alguma forma, talvez realmente um demônio vinha ali de madrugada ali, né, dava uns tapas na cara de Paulo lá, sei lá. Né. Porém, a maior parte dos teólogos acredita que não, que tenha sido de fato uma doença. Que Paulo tinha uma doença. E aqui Paulo está jogando essa origem dessa doença no diabo. E a doença, eu até anotei aqui, o que eles acreditam né, que os pais da igreja lá defendiam, era uma doença chamada oftalmia, que era tipo uma, uma ramelice aguda crônica. Entendeu? Então imagine, cara, o homem era feio que o cão ainda tinha uma ramela desgraçado o dia inteiro no olhos ali, entendeu? Então, ele tinha realmente, é, é o que alguns acreditam que ele tinha, essa tal de oftalmia, que era essa ramela crônica no olho, ok? Então, é, como Paulo pode insinuar que isso é do diabo? Né? Por que do diabo? É, pô, mas que história é essa, Pip? você está dizendo então que toda doença vem do diabo? Não! não porque muitos já cometeram esse erro de declarar esse tipo de coisa de falar que se você está doente é porque você está em pecado né não é isso que eu estou dizendo ok porém o que eu quero dizer nessa noite é que nós não descartamos também a possibilidade porque a Bíblia revela isso em alguns textos por exemplo lá ó, em Lucas 13 11 e, e 16 a história da mulher lá que tinha um espírito Olha só o que diz ali. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente e havia 18 anos. Olha só o que a Bíblia está revelando. Que essa mulher tinha um espírito, ou seja, um demônio, que fazia ela, 18 anos, ficar encurvada. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Então essa mulher... Uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Então, quando Jesus vai e cura essa mulher, que 18 anos era prisioneira do diabo, o texto diz. Jesus vai lá e liberta os fariseus com tudo indignados com ele, porque ele cura no sábado. Né? Então, o próprio Jesus está testificando aqui. Não somente Lucas está descrevendo que essa mulher estava realmente era atormentada pelo diabo, que a encurvava, olha só, gente. Vai andar na rua, agora vem uma pessoa meio corcundinha, ela vai dizer "Essa tem demônio, né? não vai sair por aí. Mas a Bíblia fala que essa mulher, pelo menos aqui, estava. Certo? Lá em Atos 10, 38, olha o que diz. Entregue-se, homem a Satanás, para que o... Desculpa, estou lendo o Coríntios. É... Atos 10, 38 Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder e com ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Olha só que coisa interessante. O texto está dizendo que aqueles doentes estavam o quê? Sendo oprimidos pelo diabo. Então a impressão que tem é que Atos dos Apóstolos está denotando que todas as doenças podem de fato vir de algum tipo de experiência sobrenatural, no caso maligna, ok? Não estou dizendo que todas, mas é o que o texto parece dizer, que Jesus estava ali orando pelos enfermos e ao mesmo tempo tirando eles da opressão do diabo, curando eles, amém? Amém queridos? Certo? É, por quê? Porque a gente pode muitas vezes olhar para a nossa vida e para a nossa existência somente do ponto de vista racional das coisas, né? entender que tudo somente é, é uma doença lá, um viruzinho, uma bactéria sei lá, um machucado né, uma lesão e olhar somente para isso dessa forma estava vendo uma entrevista de um, de um cara esses, esses dias o, e o cara pegou assim, e o cara nem crente é, o cara teve câncer e tal e ele tratando aquilo assim de uma maneira espiritual tratando aquilo, não eu tive tal e ele se curou é, mas lidou com isso, com uma batalha espiritual, sabe? Eu acho que às vezes a gente precisa também tomar esses devidos cuidados, sabe? Eu não sou, obviamente, anti-medicina, anti-remédio, né? Eu diversas vezes falei a respeito disso, né? que quando Jesus cura aquela, aquele leproso, ele fala, agora vai lá no sacerdote, e se o sacerdote disser para você que você está curado, você está curado. É. Não é que você vai esse negócio de você tá doente ele ah por meio da fé não tô doente né e achar que a coisa funciona dessa forma né aí eu creio que com certeza Deus pode curar por meio da fé em nome de Jesus mas o médico precisa dizer tá curado amém então lá no capítulo 11, por exemplo precisamos abrir quando a gente olha, por exemplo, a tudo que Paulo vivenciou na vida dele, as surras que ele apanhou, então, Paulo provavelmente era um homem muito fragilizado, e ele vai falar algumas coisas, por exemplo, lá em Gálatas 4, 13 a 14, ele fala assim, como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez, olha só que coisa interessante, então, Paulo já era idoso, Paulo havia apanhado, sofrido três naufrágios várias vezes so, sofreu, apanhou muito, né, chicotadas para todos os lados, foi apedrejado, dado como morto, e ainda assim, diante de toda a fragilidade física, né, que esse homem é, foi trazido sobre ele, diante de todo esse sofrimento absurdo que ele sofreu na vida dele, aqui o texto fala que foi por causa de uma doença, ou seja, essa doença que ele estava sofrendo, foi a que propiciou ele estar ali pregando o Evangelho. Talvez ele não teria pregado o Evangelho em Corinto, se não tivesse sido por meio dessa doença. Porque é isso que ele fala. Oh, foi por causa da doença. Eu estava doente, tive que parar ali, e aí por causa dessa doença eu preguei o Evangelho. Não é interessante isso? Um homem que está o tempo todo, gente, faz da sua vida, não importa a circunstância em que ele está esse homem se propõe a ser luz nesse mundo, esse homem se propõe a pregar o Evangelho, não importa a sua situação, se ele está ali, sendo apedrejado, dado como morto, ou se ele está doente, se ele está preso, aonde ele estiver, esse homem prega o Evangelho, faz da sua dor, do seu sofrimento, esse adubo para pregar, para a pregação do Evangelho, né? É, Francis Schaeffer, por exemplo, né, eu sempre conto essa história, mas não sei quantos de vocês lembram dessa história, Francis Schaeffer foi um, um pastor presbiteriano, um filósofo, pastor presbiteriano, e ele, ele com câncer, ele foi para os Estados Unidos para tratar o câncer, e no fim dos seus dias, é, nesse hospital em que ele ficou lá internado, tratando, ele pregou o evangelho para todo o hospital, disse que todos os médicos tinham um momento em que vinham no quarto dele, e ele pregava, e ele expunha, porque ele é um apologeta, né? então ele expunha toda a questão do evangelho de modo apologético, ou seja, de modo racional, e esses médicos lá que muitas vezes eram incrédulos, e ele alcançou centenas, não somente de médicos profissionais da enfermaria, mas todo o hospital, esse homem pregou o evangelho, que coisa incrível, morrendo, com câncer, e ainda assim, testificando do Evangelho testificando do Evangelho às vezes a gente desiste do Evangelho por tão pouca coisa tem tanta gente que se revolta com Deus por tão, tão pouca coisa e decide não mais pregar o Evangelho não é, só estou assustado com o número de pessoas que, eu, que a gente tinha no Evangelho há anos atrás e hoje em dia está fora do Evangelho é. Hoje mesmo eu estava vendo o um Instagram de, uma, de um amigo que postou um negócio lá meio, meio besta. Daí eu fui ver, eu vi umas oito curtidas, né? Fui ver se não tinha um gogotano curtindo ali. Falei, deixa eu ver se tem algum, algum miserável ali curtindo esse negócio, né? E entrei lá e tinha lá algumas pessoas ali que eu conhecia, mas não são daqui, graças a Deus. Mas daí tinha uma pessoa que eu conhecia um pouco mais e entrei para ver como é que está essa pessoa. Deixa eu ver como é que ela está, né? E realmente, cara, perdida Uma conheira assim Em último instante Estava lá Perdida E era uma pessoa que um tempo atrás Eu dei um é, Por meio da escola do Steiger eu Dei uma, uma Uma compacta assim E estava lá Estava lá querendo, querendo ser relevante no mundo Querendo evangelizar o mundo Alcançar o mundo por meio do evangelho e hoje está lá. E as razões, não vou falar aqui, porque senão podem ouvir e, e vai descobrir que eu estou falando dessa pessoa. Mas foi assim, uma desilusão no Evangelho. Uma desilusão com pessoas. Fico pensando, uma pessoa, uma pessoa dessa um dia apanha, está ali pregando o Evangelho na rua e leva um, uma surra por causa do Evangelho. Eu sei de gente que ficou doente abandonou o Evangelho. Abandonou o Evangelho porque não consegue, não consegue passar por isso né? é... lembro da Jussara a mãe do Lucas quando eu fui visitar ela no hospital nos últimos dias que ela estava com câncer e eu fui lá para consolar ela né? e eu todo mundo sabe o pavor que eu tenho de hospital e até ela deu risada, né? Quando eu apareci lá, ela falou assim: não, não deixa o Pipe entrar aqui, não, senão o Pipe vai desmaiar, né? Deixa ele lá na portaria lá. Bem, no fim eu entrei lá e conversei com ela assim. E, e interessante que eu estava ali todo desesperado, sem saber muito o que fazer, o que falar, né? Porque, olha, queridos, posição de pastor é uma coisa muito complicada, viu? Porque você. Às vezes a gente, vocês pensam que a gente tem que ter resposta para tudo, sabe? E a gente tem que resolver todos os problemas. E nem sempre é assim que a gente se sente, sabe? Às vezes, às vezes a gente não tem nem o que falar, não sabe muito o que dizer. Às vezes a gente só sabe realmente ficar em silêncio e que o Espírito Santo tenha misericórdia. E eu ali com ela ali, e ela falando para mim, sabe, da, das convicções dela, da certeza dela. Certeza de onde ela iria. Uma pessoa diante da morte sem medo nenhum, sem medo nenhum, sem medo nenhum. E quantas pessoas que a gente viu que, olha, quebrou a unha. Ai, Jesus, sacanagem, quebrou a minha unha. Ah, não, troca de anjo ou troca de salvador, mas não quero mais, porque quebrei a minha unha. Paulo, ele vivenciava experiências místicas elevadíssimas, ao mesmo tempo que vivenciava sofrimentos elevadíssimos, e essa doença era mais uma no seu currículo de sofrimento, esse homem que tinha essas experiências místicas, ao mesmo tempo, proporcionalmente, sofria, no versículo 8, ele fala assim, que diante disso, ele fala assim, Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Tirasse o quem Esse espírito que vinha diante dele, que a gente não sabe se é a doença, se era realmente um demônio, que vinha e o esbofeteava, e o atormentava. E ele fala assim, que três vezes ele rogou ao Senhor, ele clamou a Deus, Deus, tira isso de mim. Aí o versículo 9 diz assim, Mas ele me disse minha graça te basta, repita comigo, tua graça me basta, e ele continua dizendo assim, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas... Nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Repita comigo, pois quando sou fraco é que sou forte. É muito bom falar isso, né? Mas é terrível viver isso. A gente falar isso, queridos, é muito fácil. Agora, viver isso daqui é difícil. Entendam bem, quem está falando isso? Hum. A gente tem que entender o contexto. Porque eu já vi muita gente, ah, quando eu sou fraco, eu sou forte. Todo posso naquele que me fortalece. E quando a gente olha para o contexto, tudo isso que é falado, é falado da boca de um homem que sofre. Que vivencia a fome, a nudez que é perseguido, apanha. Tudo o que ocorreu, ocorreu, tudo o que ocorreu com Paulo, nos ensina diversas coisas. Primeiro é que nenhum tipo de sofrimento deve sobrepor a perseverança na sua caminhada com Cristo. Amém? O que nós aprendemos com Paulo é que nenhum tipo de sofrimento que a gente vivencia nesse mundo, deve sobrepujar a nossa fé em Cristo Jesus. Nenhum tipo. Haja o que houver comigo e com você. Nós temos que continuar em frente, crendo, perseverando. A segunda coisa, que nenhuma oração implica que a resposta de Deus a ela, será necessariamente aquela desejada por quem ora por isso que essa conversa aí de que é, a gente determina alguma coisa diante de Deus, é furada, Paulo orou três vezes, vocês veem Paulo determinando a sua cura aqui, eu declaro que eu estou curado em nome de Jesus, e continuou doente? Não, não, ele orou três vezes, não foi curado, e ele escuta da parte de Deus assim, olha a minha graça te basta queridão, vai ficar doente do mesmo jeito, e não chore continue em frente, doente ou não doente ou não e nós estamos falando de quem? do apóstolo Paulo esse homem que tinha essas visões místicas, foi até o terceiro céu, foi até o paraíso ouviu coisas indizíveis que não é lícito contar para mim e para você miserável guardou para ele E que ao mesmo tempo está ali vivenciando doença. Ao mesmo tempo ele está ali fazendo uma fogueirinha ali. Vem uma víbora, né, pica ele ali. Ele vai lá, chacoalha a víbora ali no fogo. Continua. Todo mundo achando que ele ia morrer. Ele é de boas. De né? é boas. O cara tem lá um. Como é que é o nome do troço lá? Ofi o quê? oftalmia Está lá aquela ramela o dia inteiro no zóio. Está ali. Então, o que Paulo está dizendo para mim para você é assim, você pode orar e deve orar, porque a Bíblia fala, a gente todas as quintas-feiras na reunião de oração, a gente ora. Deus, a Palavra nos instrui a isso. Tem alguém doente? Chame os presbíteros, ore pelo doente, e a oração da fé curará o enfermo. E daí, ali... É, a comparação é a comparação com aquilo que é, Elias havia vivenciado na sua vida, porque Elias era um homem sujeito às mesmas paixões e orou e durante três anos não choveu. Depois ele orou de volta, choveu de volta. Então comparando isso, olha quando esse mesmo poder de mudar as coisas, mudar os, o tempo, imagine o clima, cara. Você imagina um homem ora e três anos fica sem chover? Eu, inclusive teve que achar esse miserável, porque alguém orou aí também faz um tempo e não está chovendo muito aqui no, no Brasil. Né? Estamos com essa crise hídrica aqui. Temos que encontrar esse, esse Elias aí para orar de volta. É, mas está lá. Esse cara, então, é esse mesmo princípio que, que ele está estabelecendo aqui, que havia na vida de Elias, o qual é sujeito às mesmas paixões e às quais eu e você também estamos sujeitos, ou seja aquele texto está tratando que ele era um ser humano como eu e você e ele orou e as coisas aconteceram e aí o texto está dizendo em comparação a isso, aos doentes que a oração da fé assim como a oração da fé faz a chuva parar a oração da fé faz o enfermo ser curado mas Paulo orou três vezes a oração da fé e a oração da fé não curou ele, mas nós temos que crer nessa oração da fé que pode curar porém, essa oração da fé, não significa que Deus necessariamente vai dizer, está curado, amém? A terceira coisa que o texto nos ensina, é que a graça de Deus nos basta, a graça de Deus nos basta, será que ela nos basta queridos? Nós podemos dizer isso, que a graça de Deus de fato nos basta. A quarta coisa: que nós não devemos nos gloriar pelo fato de sermos o que somos, mas Paulo fala o seguinte: devemos nos gloriar nas fraquezas, é isso mesmo. É isso mesmo, teve um cara que ficou indignado porque eu escrevi no meu WhatsApp, assim na descrição, sou um pecador salvo pela graça. Onde se viu um pastor escrever que é um pecador? Eu acho que onde se viu ele escrever que ele não é um pecador. Para mim é um absurdo quando ele, de algum momento na vida dele, ele se percebe como não um pecador, aí é um problema. Aí eu acho que ele está perdido já, eu acho que ele já vai para o inferno e esse para mim está condenado ao colo dos satanás então nas fraquezas dele fala assim nos insultos é pelo fato de falarem mal de mim que eu tenho que me alegrar ele fala nas necessidades olha só meu querido eu devo me gloriar nas minhas necessidades não naquilo que eu tenho mas naquilo que eu tenho falta eu tenho que me gloriar ele coloca nas perseguições ah, Pipo, não aguento mais. Teve um cara que uma vez falou para mim assim: Pipo, vou parar de orar. Falei, por quê? Porque quanto mais eu oro, mais me aparece assombração. Que o diabo aparecia para ele realmente na casa dele. Ele fala nas angústias, nessas coisas nós devemos nos gloriar. Ou seja, não se glorie na tua força, no teu poder, mas se glorie nas tuas fraquezas. A resposta de Deus para Paulo é a prova que todo o nosso desempenho é fruto da graça. Ou seja, se, olha só o que Deus está falando para Paulo. É, você está sofrendo por causa de mim, né? Sim. É, você é judeu, você está descendente de Abraão, sim, sim. Está tendo visões místicas, né? Sim, sim, sim. Então tá, ó, essa parte você não se gloria, você só se gloria na parte ali que você está apanhando todo dia está sendo preso, está sendo cuspido, está passando fome, nudez, perseguição, desprezo das igrejas, nessa parte você se glorie. Por que, que Deus está falando isso para ele? Porque todo o resto do desempenho ministerial dele, era simplesmente fruto da graça, e o poder de Deus se aperfeiçoava onde? Na fraqueza dele. Filipe ele diz, no livro chamado Desventuras da Vida Cristã, ele diz assim, a única diferença consistente entre nós e o resto do mundo é que nós admitimos que somos pecadores. Aleluia! O único bem em nós é o resultado da graça gratuita de Deus. Aleluia! Que lindo isso! É isso que nos diferencia daqueles que estão lá fora. Henry Noen, ele escreveu A graça e a cura são transmitidas pela vulnerabilidade de homens e mulheres Que foram fraturados pela vida e por ela tiveram o coração partido Por que, que ele está dizendo isso? É justamente, aqueles que sofrem e permanecem crendo na fé Crendo em Cristo Jesus por meio da fé esses que alcançam cura e perseverança por meio do sofrimento, que percebem de fato a graça de Deus em suas vidas, são os mais capacitados para ministrar, para conduzir cura no coração dos outros. Porque todo mundo sofre, meus queridos. A gente teve agora, ontem, né? O falecimento dessa cantora. É. E aí, hoje eu estava vendo... As publicações na internet, desde ontem, na verdade, e hoje um pouco mais. Hoje eu estava assistindo um, uma parte do velório dela, e tão jovem, né, cara, e tanta gente chorando ali pela morte dela. E não foi somente ela, né, foi toda uma. Outras pessoas que estavam no avião também que vieram a falecer. Né? E é isso. O sofrimento está aí, para todos os lados. Todo mundo acha que isso não vai acontecer né, na sua vida. Estava vendo aquelas duas, aquela psicopata, a Suzana, não sei o que lá, que matou os pais, né? E eu estava assistindo uma entrevista de um, do, do cara que escreveu um livro a respeito dela. E o cara gostou mostrar umas figurinhas lá que, a, que os psicólogos utilizam para ver se a pessoa é psicopata, de fato ou não, né? Rapaz, eu fiquei num medo de olhar aquele negócio lá. Né, falei, vai que eu vejo umas coisas ali que, né? Que me, descreve, me descrevam dessa forma. né? Mas daí ele começou a falar depois, ainda bem que eu sabia bichinho fofinho. Né? Eu vi elefantinho, vi calopsita, vi agaporne, vi só periquito australiano, essas coisas. Né? Já a Suzana via via caveira, via os demônios. Eu falei, ufa, não sou psicopata. E uma, a minha a psicóloga, a minha psicóloga, ela postou também um texto a respeito dessa questão da psicopatia de um psicopata dentro de um casamento, quer dizer, você pode estar casado com um psicopata e não sabe, e eu achei bem interessante, eu vou até mandar para vocês que são casados, para vocês darem uma olhadinha aí, né? tem certeza? Dá uma olhadinha, né? mas uma das coisas que ela descreve ali, que eu já me descartei, falei, bom, bom já passei no teste de ontem, da Suzana, né? e agora passei no teste da minha psicóloga, né? é, porque ela descreve o seguinte, que geralmente o psicopata, ele não tem empatia alguma, por ninguém, por ninguém, sabe aquele, aquele marido que quer que você mais se lasque, não tem empatia por você, <risos> tem gente tá fazendo assim, estou vendo daqui. Ó. tem uma esposa fazendo assim, sabe aquela esposa que não tem empatia, Hã? não tem empatia, está um pouco se lixando para o sofrimento da esposa ou do marido então é isso a graça e a cura, elas são transmitidas justamente pelas pessoas que sofrem que entendem a sua fraqueza e por isso compreendem a graça na sua totalidade o Brennan Min, no livro Obstinado Amor de Deus, ele diz assim quanto maior o tempo na presença de Jesus mais você ficará acostumado com sua face e de menos adulação necessitará. Porque terá descoberto por si mesmo que ele é suficiente. Então, quando a palavra fala, a minha graça te basta, ele está dizendo para mim e para você, eu basto para você. Porque graça é Deus. O grande prêmio da vida cristã, não é a salvação. O grande prêmio da salvação é é aquele que vem habitar em mim e em você, queridos a vida, sem Deus não existe vida, a própria Bíblia define que Jesus é a vida, não é isso que 1 João fala? A vida esteve entre nós, nós tocamos na vida, nós, a gente dormia com a vida, a gente comia com a vida, a gente via a vida, a gente ouvia a vida falar com a gente. Daí ele fala assim, acerca do verbo de Deus. Ele diz assim, e nessa presença você se encontrará com a descoberta do que significa viver pela graça e não pelo seu desempenho. Aleluia. Como é bom isso, saber que não depende de nós, né cara? que nem uma falha minha, nada daquilo que eu fizer, mudará alguma coisa na realidade de que eu e você somos salvos pela graça, isso de alguma forma é uma liberação para o pecado? Jamais, jamais, não tem nada a ver com pecar aqui, pecado ou não pecado, fazer ou não fazer, isso é uma resposta do amor que cada um vai dar para Deus no seu dia a dia, ou não, mas Deus já sabe que nós somos, não espera nada de mim, de você, nesse aspecto. E claro que a santificação é uma busca, e é um compromisso diário que eu e você temos diante de Deus, assim como eu e você, que somos casados, temos com, com o nosso cônjuge, ou não? Ou não? Hum? Esse cara estava descrevendo também aquele outro, aquela outra mulher também que escortejou o marido lá, Elise, não sei o sobrenome dela e descrevendo que o cara gastava não sei quanto uma fortuna com prostitutas todas as, diariamente ele gastava e que ele foi entrevistar as mulheres e as mulheres falando que ele era um cara extremamente violento ele descreve nesse livro não estou justificando essa mulher ter escortejado o marido mas muito pouco muito provavelmente aquilo que aconteceu tenha sido talvez uma resposta a algum tipo de agressividade mesmo? Não sei. Talvez. É. Enfim. Amém, queridos? Será que a graça nos basta? Ou a gente vive ainda nesse entendimento de que a salvação é um mérito nosso? E nós temos que lutar todos os dias para merecê-la? Como eu falei domingo passado, né, eu conheço um cara que ele fala de si mesmo, chamando a si mesmo de santo. E sempre que ele fala que ele é santo, está ligado ao comportamento dele. Tadinho. Aquilo dito. Em achar que alguma coisa tem a ver com ele, a santidade dele. Hum essa santidade, de... eu não sei como é com vocês, não sei se eu tenho, é, eu sou esse cara aí, que se enquadra perfeitamente no que o, o Felipe Ansi descreve, mas eu sou um cara que, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu percebo de mim mesmo, o quanto eu não mereço absolutamente nada. Porque eu acho que o grande perigo está aí, quando você começa a conhecer muito a Deus, você começa a achar que você merece. Eu acho que aí você já está você já está vivenciando essa experiência que Paulo vivenciou ali, ó. conheço um mensageiro de Satanás que me enganou e mentiu para mim achando que eu mereço alguma coisa, Eu acho que você já está endemoniado e aí você chama outro para expulsar o demônio, não eu, até porque daí eu não quero que você que o diabo use a tua vida para entregar os meus outros. entendeu? Vai ficar demônio lá na calçada, daí eu chamo os caras do seminário aqui para expulsar ali os demônios Às vezes os caras falam, ah o Pip está exagerando não gente, é mesmo graças a Deus aquele negócio de telão no final do, 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 do julgamento lá não é, vai acontecer né? para vocês pode ser que seja, já, já falei com eles, não quero saber de telão, não quero saber de nada né? já foi já foi pago na cruz, já está tudo esquecido já Amém, queridos.